0: Generell ist es so, dass Hitze zu einer Blutgefäßerweiterung führt. Das heißt, der Blutdruck sinkt, was natürlich eigentlich erwünscht ist. Aber bei Patienten, die mit Medikamenten eingestellt sind, auch mal ein bisschen viel werden kann. Insgesamt muss man sagen, Patienten mit einer ausgeprägten Herzkrankheit sollten einfach insgesamt mit der Sonne sehr vorsichtig sein. Herzinsuffizienz, das muss man einfach wissen, da sind sämtliche Regulationsvorgänge schwerer für den Körper. Und das macht eben auch die klare Empfehlung einer Trinkmenge schwerer.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Sommersonne und Herzmedikamente, das verträgt sich mitunter nicht gut. Manchmal kommen zum Beispiel der Kreislauf durcheinander und die Blutdrucktherapie muss neu eingestellt werden. Manchmal sorgen Medikamente für unangenehme Hautreaktionen. Was es hier bei der Einnahme zu beachten gibt, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sommer und Urlaub auch mit einer Herzerkrankung unbeschwert genießen können, das erläutert in dieser Episode der Hamburger Pharmakologe Professor Thomas Eschenhagen. Hallo, Professor Eschenhagen, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gesprächspartner sind. Hallo. Professor Eschenhagen ist Direktor des Instituts für experimentelle Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Eschenhagen, wie ist denn gerade bei Ihnen in Hamburg das Wetter?
0: Warm und etwas schwül.
1: Ja, also doch keine Hitzewelle? <lacht> nein, nein, aber, Denn generell die Sorge vor belassenen Hitzewellen, die wächst ja auch in Deutschland. Welche gesundheitlichen Risiken drohen denn durch Hitze vor allem Herzpatienten?
0: Ja, man weiß ganz gut inzwischen aus Studien, zum Beispiel das Herzinfarktrisiko wirklich steigt. Auch das Risiko für Thrombosen, also Blutverstopfung an den Beinen, mit im Prinzip auch dem Risiko einer Lungenembolie. Und natürlich ist es die Herzschwäche, die verstärkt äh, auftreten kann. Das kann zu, zu Stürzen führen. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation, wo Patienten einfach ein bisschen darauf achten müssen.
1: Und auch beim Blutdruck kann ja einiges durcheinander geraten. Können Sie vielleicht kurz erläutern, wie sich die Hitze auf unseren Blutdruck denn auswirkt?
0: Ja, generell ist es so, dass Hitze zu einer Blutgefäßerweiterung führt. Mhm. Das heißt, der Blutdruck sinkt, was natürlich eigentlich erwünscht ist. Aber bei Patienten, die mit Medikamenten eingestellt sind, auch mal ein bisschen viel werden kann. Und das ist gerade das, das Problem, dass äh, möglicherweise die gute Einstellung in einer kalten Jahreszeit Insbesondere beim plötzlichen Wechsel zur Hitzewelle dann des Guten zu viel ist. Und da muss der Patient einfach ein bisschen aufpassen. Mhm. Und das im Zweifelsfall am besten mit deinem Arzt engmaschig besprechen, was er dann tun soll.
1: Also es kann also heißen, dass man die bisherige Medikation ein bisschen umstellen muss unter Umständen. Zwar nicht eigenständig, aber vielleicht die Dosierung ja, ändern. Genau. Weil man auch weiß, gerade Diuretiker die können ja durchaus auch das Risiko für Elektrolytstörungen und damit hitzebedingte Gesundheitsschäden erhöhen.
0: Genau, also ich glaube nicht, dass man regelhaft umstellen muss, aber man muss oder muss und kann einfach die Dosis etwas verringern und das gilt eben, wie Sie sagen, besonders für die wassertreibenden Diuretiker, die eben dass die Gefahr einer also Unterwässerung, also einer Vertrocknung sozusagen, einer Dehydratation erhöhen können und auch viel Salz ausscheiden und das kann in Kombination mit Hitze durchaus gefährlich werden. Also mhm. tendenziell eher weniger, aber das sollte der Patient in der Regel nicht selbst tun.
1: Das Fatale ist ja, sagt ihr ja, im Sommer, die Gefahr, dass man austrocknet, ist groß. Man soll also deswegen auch eher ein bisschen mehr trinken. Jetzt gibt es aber vor allem auch zum Beispiel bei den Blutdrucksenkern Medikamente wie die ACE-Hämmer, die sogar das Durstgefühl reduzieren können.
0: Richtig, genau. Das muss der Patient einfach wissen und in Deutschland nehmen über 15 Millionen Patienten, das ist eine enorme Zahl, solche Substanzen ein. Das sind sehr wichtige, gute Medikamente. Aber das, tatsächlich ist es eine der Nebenwirkungen, dass man den Durst nicht mehr so stark merkt. Das heißt, mhm. der Patient muss eigentlich selbst ein bisschen darauf achten, dass er oder sie regelmäßig genügend trinkt.
1: Mhm. Gibt es da vielleicht so ein paar praktische Tipps, die man Patienten an die Hand geben kann, wie sie darauf achten, dass sie genügend auch trinken im Sommer?
0: Also ich gebe zu, dass ich persönlich ein ganz schlechter Patient bin und mhm. tendenziell viel zu wenig trinke. Ich muss mich also ein bisschen dazu zwingen.
1: Mhm.
0: Meine Frau hilft mir manchmal. Ähm, aber also natürlich muss man sich das zur Regel machen, bei den Mahlzeiten, Frühstück, zwischen Mahlzeiten Mittagessen, zwischen Mahlzeit Abendsessen, mhm. tatsächlich regelmäßig Wasser zu trinken. Einfach schlichtes Wasser ist das Beste. Mhm. Und so ein bisschen sich einen Plan zu machen, auch wie viel. Also da gibt es keine ganz klaren... Richtlinien. Es gibt natürlich auch dazu eigentlich keine echten Studien, aber die allgemeinen Empfehlungen sagen etwa zwei Liter am Tag. Mhm. Das sollte man einhalten. Dass, da muss man schon als älterer Mensch ein bisschen drauf achten. Das ist gar nicht so wenig, zwei Liter.
1: Muss also ich vielleicht so eine Strichliste machen? Wie viel Gläser genau, habe ich nicht. denn am Ende tatsächlich getrunken?
0: Ja, richtig, genau. Mhm. Das hilft sicher.
1: Und wie merke ich zum Beispiel als Patienten, dass ich tatsächlich langsam austrockne, denn das Durstgefühl, gerade im Alter, lässt ja doch durchaus merklich mal nach.
0: Genau, das ist richtig. Also Warnzeichen sind Müdigkeit, Verwirrtheit ist ein, ist ein schweres, ein bisschen spät eigentlich, mhm. muss man sagen. Man kann selber so ein bisschen so einen Hauttest zum Beispiel machen, ein bisschen gucken, wie, wie die Haut sich verhält, wenn man sie hochzieht und dann runterlässt. Das ist bei Jüngeren ja, das, wie jeder weiß, etwas anders als bei Älteren. Bei Älteren ist das sowieso eingeschränkt, diese, diese Hauttestreaktion. aber ich glaube, ein Patient, der sich regelmäßig selbst beobachtet, kann das schon feststellen, dass sozusagen das der, man nennt das den Tonus, also die Spannung mhm. der Haut nachlässt. Ein anderes Warnzeichen ist, wenn der Urin sehr stark gefärbt ist, dann ist das eher ein Zeichen, dass er zu wenig verdünnt ist. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass der Patient mehr Wasser braucht.
1: Mhm. Bei diesem Hauttest nimmt man wahrscheinlich meistens auf dem Handrücken dann genau. so zwischen so einem Pinzettengriff so eine Hautfalte und guckt, bleibt sie genau. stehen
0: bleibt sie stehen oder wie lange? Wie gesagt, das ist das ist altersabhängig.
1: Also im Alltag, klar, da ist die Haut sowieso nicht mehr ganz so gespannt. Bleibt sie eher. Aber wenn sie richtig so als Falte stehen bleibt, ist das schon eher so ein Hinweis.
0: Absolut, mhm. absolut. Genau, das ist ein gutes Zeichen. Und der, ja, und der Urin und das. Man muss eigentlich natürlich auch ein bisschen darauf achten, wie viel schaltet man aus, wenn man jetzt also längere Zeit überhaupt nicht auf die Toilette muss, ist das natürlich auch ein Zeichen, dass man zu wenig Wasser zu sich nimmt. Ganz mhm. schlicht.
1: Und ein, gesand, ein besonderer Fall, Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, sind die Patienten mit einer Herzinsuffizienz. Die haben jetzt einerseits ja öfter mit Wassereinlagerungen zu kämpfen, auf der anderen Seite sollen sie ja trotzdem im Sommer ausreichend trinken. Also wie finden zum Beispiel Patienten mit Herzinsuffizienz das richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig trinken, um einen Gleisen ihrer Herzgesundheit zu vermeiden?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt aber mit der, mit der regelmäßigen Gewichtsmessung, mhm. ist es doch relativ einfach. Immer wenn das Gewicht stabil ist, ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Und immer wenn das Gewicht sprunghaft nach oben geht, ist es ein ganz eindeutiges Zeichen, dass es zu viel ist. Und wenn es aber auch sprunghaft nach unten geht, das Gleiche. Also mhm. jeder weiß, das Gewicht schwankt so ein, zwei maximal Kilo am Tag. Aber wenn Patienten das regelmäßig machen, sich das angewöhnen, was ich Patienten mit einer Herzinsuffizienz sowieso dringend empfehlen würde und eine kleine Strichliste einfach ein kleines Buch führen, und plötzlich geht es von was weiß ich, von 65 auf 68 hoch. Das kann eigentlich nur Wasser sein und das ist ein sicheres Zeichen, dass zu viel Wasser eingelagert wird. Mhm. Das ist dann eigentlich auch eher jetzt nicht ein Grund nicht mehr zu trinken, sondern ein Grund eben dann doch die diuretiker Dosis zu erhöhen. Also Herzinsuffizienz, das muss man einfach wissen, da sind sämtliche Regulationsvorgänge schwerer für den Körper und das macht eben auch die mhm. klare Empfehlung einer Trinkmenge schwerer. Eigentlich nicht zu viel, das ist sicher so, aber die Studien, die jetzt versucht haben, wirklich eine ganz scharfe Trinkmengenreduzierung einzuführen, waren auch nicht so richtig erfolgreich. Das ist auch schwierig. Also Gewicht messen mhm. ist wirklich, glaube ich, das einzige richtig sichere Mittel.
1: Wirklich ganz individuell gucken. Mhm. Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ja, und jetzt ist es ja auch so, dass ähm, ein Punkt, an den viele gar nicht denken im Sommer, bis sie dann vielleicht unliebsam die erste Erfahrung mhm. gemacht haben, das ist dann, wenn die Arzneimittel, die sie einnehmen, mit der Hitze oder mit der Sonne reagieren und dann Hautreaktionen auslösen. Teilweise kann das ziemlich heftig werden. Was genau passiert denn da?
0: Einige Arzneimittel... Sensitivieren die Haut, also sie machen sie empfindlicher gegenüber UV-Strahlung. Jeder weiß ja und jeder reagiert auf Sonne individuell etwas unterschiedlich, aber letztlich werden alle rot und irgendwann braun. Und diese Reaktion auf Sonne ist zum Teil durch Arzneimittel drastisch erhöht. Mhm. Klassiker ist, ist das, ist ein Antibiotikum, Doxycyclin, mhm. aber auch zum Beispiel das Antiarrhythmikum, Amiodaron, das nehmen gar nicht so wenig Patienten in der Herzmedizin ein. Das ist das beste, wirksamste Antiarrhythmikum. Aber es macht eben ausgeprägte Phototoxizität, nennen wir das. Also macht genau das. Und auch die Diuretika muss man ein bisschen im Auge behalten. Also das berühmte HCT, Hydrochlorothiazid, das nehmen auch Millionen Menschen ein. Diese Substanzen machen das Gleiche. Auch sie erhöhen die Empfindlichkeit. Was ja übrigens auch ein Grund wahrscheinlich dafür ist, dass man in Studien gezeigt hat, dass das HCT langfristig etwas das Risiko für Hautkrebs erhöht. Mhm. Das erklärt man über diesen Mechanismus. Also, kurz und rund, Patienten, die diese Medikamente nehmen, müssen einfach sich stärker schützen, noch vorsichtiger sein mit Sonne und wenn Sonne, dann mit starken Sonnencreme, um das eben zu verhindern. Mhm. Das ist ja sowieso eine allgemeine Empfehlung, aber hier gilt es noch viel mehr da müssen Patienten wirklich mit aufpassen.
1: Genau, und äh, zur Sicherheit dann vielleicht auch einfach mal in der Apotheke oder auch beim beim Arzt das nächste Mal nachfragen, sagen, diese Liste an Herzmedikamenten nehme ich und ähm, ist da was an Substanzen drunter, die mit der Sonne reagieren können oder meine Haut empfindlicher machen.
0: Ja, aber die ist eben auch nicht unendlich groß, die Liste. Also mhm. es ist wirklich Amiodaron, HCT und Johanniskraut, was ja nicht kein richtiges Herzmedikament ist, aber was durchaus einige Leute so nehmen, so als... Leichte antidepressive Therapie, auch das macht das. Mhm. Ansonsten ist eigentlich nichts. Und natürlich, das wie gesagt, das Antibiotikum, Doxycyclin ist aber allgemein bekannt.
1: Okay, glaub. genau. Aber das ist ja dann nur im Sonderfall, falls das ein Herzpatient wegen ja. einer Infektion einnehmen müsste. Und ähm, Schutz ist tatsächlich nur ordentlich eincremen, vielleicht das langärmliches Anziehen. Ja. Was macht man, wenn dann eine Hautreaktion da ist? Wie, wie kritisch ist das? Muss man Cortison nehmen oder wie geht das wieder weg?
0: Das kann man. Äh, so Cortisoncremes werden da empfohlen, aber vor allem soll man dann wirklich die Sonne meiden spätestens. Mhm. Das, ist das Allerwichtigste.
1: Und dann bildet sich wieder zurück.
0: Dann bildet sich's wieder zurück, genau. Mhm. Ist also jetzt auch keine Katastrophe, aber Unangenehm. muss einfach beachtet werden. Mhm. Insgesamt mhm. muss man sagen. Patienten mit einer ausgeprägten Herzkrankheit sollten einfach insgesamt mit der Sonne sehr vorsichtig sein. Es mhm. gilt ja allgemein zum Beispiel, wir sagen alle, und das ist auch richtig, nichts ist besser als regelmäßige Bewegung und Sport, aber nicht Sport in voller Hitze.
1: Mhm.
0: In der Mittagssonne irgendwo zu joggen,
1: Keine gute ist Idee. für
0: jeden Patienten schlecht, aber für einen Herzpatienten schon gar. Mhm.
1: Ja, und es ist es ja aber nicht nur, dass Sie Hitze und Menschen zusätzlich in unterschiedlicher Weise. Auch die Medikamente selbst vertragen manchmal die Hitze nicht so gut. Sind da ja. auch äh, Herzmedikamente, die besonders hitzeempfindlich sind?
0: Also eigentlich nicht. Mhm. Die generelle Regel ist, Medikamente in Tabletten und Tragees sind relativ stabil. Alle haben auf ihren Packungen Mindesthaltbarkeitsdaten interessanterweise sind die in den USA nur zwei Jahre in der Regel, mhm. bei uns fünf Jahre. Also daraus sieht man schon, die Wissenschaft ist hier sicher nicht der einzige Grund. Insgesamt, es gibt sogar Studien, die, die nach 15 oder 20 Jahren ge gezeigt haben, dass die allermeisten dort untersuchten Medikamente ausreichend immer noch wirken. Mhm. Also in Tablettenform sind die meisten Medikamente stabil. Das ist ganz anders als bei Salben und Augentropfen zum Beispiel. Also alles Flüssige. Mhm. Da wird es kritisch. Und natürlich muss man auch ein bisschen darauf achten, ob die Tabletten so aussehen wie immer. Also ob die Packungen wirklich dicht sind, ob die sich plötzlich aufblähen, ob die Farbe sich verändert der Tabletten. Das sind alles Warnzeichen, dass man sie auf gar keinen Fall nehmen soll. Und aus rechtlichen Gründen sollte man sie eben nicht nach dem Ablauf der Mindesthaltbarkeit nehmen, obwohl wahrscheinlich die Wirkung ganz normal ist. Und spezielle Herzmedikamente sind mir nicht bekannt, die da drunter mhm. fallen.
1: Aber auch generell jetzt zwar nicht in die Sonne legen, aber sie müssen auch nicht in den Kühlschrank oder irgendwie besonders gelagert werden.
0: Nee, nee Kühlschrank ist keine gute Idee. Das ist ja feucht. Also alles Feuchte ist schlecht. Mhm. Das heißt, Beste ist eigentlich, Zimmertemperatur trocken. Mhm. Trocken ist wichtig und natürlich keine pralle Sonne. Wer wird Medikament in die pralle Sonne legen?
1: Ja, passiert manchmal, glaube ich, im Auto ganz gerne. Man, man, man legt es rein und wundert sich dann, wenn die Sonne auf einmal vielleicht sich dreht und dann ins Auto reinscheint. Das stimmt. Ganz schlimm ist es natürlich Handschuhfach oder vorne die Ablage auf dem Schwarzen. Ja. <lacht> Eigentlich sollte man es nicht, genau. Sollte man
0: nicht. Nee.
1: Wo wir aber überhaupt beim Thema Reisen sind: Worauf sollte denn geachtet werden? wenn die Patienten dann am Urlaubsort sind, damit sie auch regelmäßig weiterhin ihre Tabletten einnehmen, also gerade bei einer Reise weiter weg, wenn es dann zu einer Zeitverschiebung kommt. Gibt es da vielleicht hm. einen ganz praktischen Tipp aus Ihrer Erfahrung?
0: Es ist ein schwieriges Thema, weil es ja durch zum Teil tatsächlich heute mit Fernreisen Zeitverschiebungen bis zu zwölf Stunden oder so gibt, dass, wo man normalerweise sagt, das ist kritisch. Es ist sicher sinnvoll, wenn Patienten auf ihre Reisen Schachteln mitnehmen, um, um einfach aus dem, nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Also die berühmten Montag, Dienstag, Mittwoch Schachteln. Und unsere Empfehlung ist ja normalerweise, wenn man vergisst, eine Tablette zu nehmen an einem Tag, dass man einfach so weitermacht wie, wie bisher. Dass mhm. man es einfach ignoriert. Und das würde ich auch bei der Zeitverschiebung in der Regel so, so handhaben. Denn sonst wird es wahnsinnig kompliziert. Man kann natürlich versuchen, die Uhr zu stellen im Flieger, um den Rhythmus zu erhalten. Aber Letztlich machen selbst zwölf Stunden bei den meisten Herzmedikamenten, die ja langwirksam
1: sind, mhm.
0: nicht viel aus und es wird einfach zu kompliziert. Das Wichtigste ist einfach, den Rhythmus im, im, im Urlaub nicht zu verlieren. Und das weiß wahrscheinlich jeder aus Erfahrung, das ist gar nicht so einfach manchmal mit dem Rhythmus. Das ist eben neue Verhältnisse. Man geht nicht morgens in den Raum zum Zähneputzen und nimmt dann die Medikamente ein, sondern das ist alles anders. Insofern, ja, einen Plan mitnehmen, Schachtel mitnehmen, mit den entsprechenden Tabletten abpacken, das ist sicher eine gute Sache.
1: Mhm.
0: Auch hier regelmäßige Gewichtskontrollen, das kann man in jedem Hotel machen und das ist wichtig, um zu sehen, ob alles stabil ist. Und wenn das, wenn das Gewicht stabil ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es im Groben funktioniert. Mhm. Ein spezielles Thema ist das Makuma, nicht das Fen das mhm. ist natürlich, da weiß man sehr gut, dass durch Diätumstellungen es plötzlich zu ganz schön erheblichen Veränderungen kommen kann des Bedarfs. Das heißt also, die, da muss man einfach auch dann im Urlaub diese sogenannten INR-Messungen machen. Das was, das ist vielleicht praktisch gar nicht so einfach. Ist ja auch ein Grund, warum heute doch überwiegend auf die neueren umgestellt mhm. werden. Das das war immer ein großes Thema. Es wird weniger ein Thema, weil es einfach weniger nehmen. Aber die Patienten, die Makoma-Patienten sind, wissen das. Urlaub, neue Diät, Umstellung, kann das ganz schön durcheinander bringen. Und da muss man drauf achten.
1: Immer ein bisschen gucken, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Professor Eschenhagen, für dieses Gespräch und die vielen praktischen Tipps. Was können wir als Impuls aus dem Gespräch mitnehmen? Hitze und Gesundheit im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die sind wirklich ein brennendes Thema. Denn die immer heißeren Sommer gefährden zunehmend unsere Gesundheit, und zwar auch hier in Deutschland. Das bedeutet nicht nur, dass es gerade für ältere, kranke Menschen genügend kühle Plätze geben muss, die adäquaten Maßnahmen zum Schutz insbesondere von Risikogruppen, die umfassen auch die Medikation, wie wir gehört haben. Wenn Sie sich als Herzpatient jetzt gut auf eine Reise vorbereiten möchten, dann empfehle ich Ihnen auch das Reiseset der Deutschen Herzstiftung. Darin enthalten sind praktische Informationen und eine Checkliste. Erhältlich ist die Checkliste unter www.herzstiftung.de sicher reisen. Ja, und damit sage ich schon wieder Tschüss für heute. Genießen Sie den Sommer. Und bleiben Sie gesund.